0: que me ha enseñado la vida, no puede ser rígido, no puede decir es, es, es mi manera, esto como yo quiero que sea, porque al final del día no se trata de, de
1: mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero nos acompaña Liliana Pozo directora del área de finanzas sostenibles del IFC, el banco de desarrollo más grande del mundo y parte del grupo del Banco Mundial. Liliana, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes.
1: En contenta yo. Ahora, me encanta empezar estas entrevistas trayendo alguna cita y en el caso del día de hoy quiero hacerlo sobre una mujer que nació en 1903, pero a pesar de eso estaba como que muy avanzada en, en todos estos temas de género y aprovechando. Se trata de la embajadora a los Estados Unidos, Claire Booth, y la cita es que la mejor protección de una mujer es tener algo de dinero para ella. Entonces... Con esto en mente y tu posición en el IFC, platícanos de la importancia de esta independencia financiera para las mujeres.
0: Pues mira, interesante, 1903, me encanta, wow, o sea, mujer visionaria. Te digo, ¿qué es la independencia financiera para una mujer? Es su seguridad, yo creo que es su seguridad emocional, obviamente financiera, empoderamiento porque cuando tú tienes el control de decisión sobre cómo quieres gestionar tu dinero, si lo quieres gestionar o planificar hacia tus hijos, hacia tu educación, hacia una vacación, eso no tiene nombre. Comparándolo con si no tienes esa independencia eh, con tus ahorros, con tu manera de, de pues, mantenerte a ti misma, como individuo o a una familia extendida, entonces eh, dependes de otro. Y no te estoy diciendo que es malo depender oh. de otro, pero sí creo que hay cierto empoderamiento en poder controlar esa toma de decisión o tener mucha influencia sobre esa toma de decisión si estás en pareja para poder definir y decidir hacia dónde quieres di dirigir tu vida, ¿no? Y la de
1: tus hijos, etcétera, todo lo que te acompañan. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en parte de tu trabajo es colaborar con bancos, darles asesoría con el objetivo de cerrar esta brecha de género en las finanzas, ¿no? que además se agravó muchísimo durante la pandemia. Entonces platícanos qué es lo que haces y cómo estás atacando esta situación. A ver, la banca es muy tradicional
0: es súper regulada entonces el apetito de riesgo digamos eh, no es tan alto como lo es en, en otros sectores entonces nuestra misión al final del día es muy sencilla aliviar la pobreza global eh, combatir cambio climático entonces nuestro rol dentro de pues mi unidad que es el servicios financieros pues, de servicios financieros es ayudar a la banca a entender la importancia de Tomar ese segmento de mujeres que son eh, dueñas de negocio, de mujeres en, pues, en el área de consumo, tomar este segmento como un centro importante de negocio. No lo están haciendo porque es bueno para eh, tu, eh, pues, tu visión social como entidad financiera o como parte de un trabajo de responsabilidad social, es porque es un segmento que sí genera eh, ingresos, que sí es comercial y que es diferente a pues eh, el comportamiento de un segmento masculino. Entonces no es lo que, lo que nosotros le decimos a nuestros clientes, no te vas a convertir en la banca de la mujer o el banco de la mujer, sino que vas a tomar este segmento muy en serio, entendiendo su comportamiento, entendiendo sus necesidades, regresando a lo que estaba diciendo antes de que que to son tomadoras eh, de decisiones financieras en su hogar, en la planificación de su familia, entonces entiende esas necesidades para poder introducir produ productos y servicios adecuados a estas necesidades. Pero ahora estamos yendo más allá del género, que me emociona mucho. Estamos trabajando con refugiados. En la América Latina estamos trabajando con el segmento de refugiados venezolanos Enfoque en Mujer, en Colombia, Brasil, Perú, en Ecuador. Estamos trabajando en este segmento en Europa, porque yo lidero eh, las, los dos continentes, Latinoamérica y Europa, y en Europa estamos trabajando con los refugiados eh, ucranianos. Entonces, dando a conocer eh, este segmento a la banca europea, a la banca latinoamericana, las necesidades financieras y los desafíos que acompañan estas poblaciones, eh, no solo de refugiados, pero también de migrantes, que no tienen identidad nacional en los países donde se han ido, donde no tienen un historial crediticio. Entonces, es un tema muy importante para nosotros en América Latina el tema migración, donde, de, ¿a dónde terminas? Eh, yo soy hondureña-cubana, entonces tengo una mezcla interesante, pero muy eh, basada en esa migración, ¿no? Entonces, eh, es una necesidad financiera real, e importante que estamos trabajando hace más que cinco años en América Latina y ahora comenzando en, pues en Europa, pero también otros segmentos. Y, 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 y tú dime cuando quieres que pare, pero pues entendiendo bien lo que es eh, comunidades LGTB, que es otro segmento que también no ha sido atendido como de ser entendiendo esas necesidades. Eh, segmentos de afrodescendientes, mujeres afrodescendientes. Entonces estamos de verdad tratando de quitar todas las capas en lo que es esta inclusión financiera, no solo género, no solo mujeres, pero mujeres afrodescendientes, eh, refugiadas, etc.
1: ¿Y cómo ha sido la aceptación o la adoptación por parte de los bancos cuando llegan ustedes con estas ideas? O sea, ¿cómo haces tus negociaciones con ellos? pues le contamos, tenemos mucha data y al final
0: del banco al final del día un banco se mueve por los números entonces si tú llegas con una experiencia global, porque nosotros tenemos una huella global donde hemos trabajado estos temas de género eh, pues más de 20 años con data que te dice que la mujer se comporta mejor en términos de riesgo o sea que es pagadora, es más fiel, eh, ahorra más eh, toma menos riesgo, toma decisiones financieras más sólidas eh, y, 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 va, y, y, le, y hacemos estudios de mercado en el país donde es, está el banco, por decirte si es Colombia, si es México, etcétera, donde les, ya tenemos información dentro del segmento eh, de empresarias mexicanas, estas están subbancarizadas por estas razones, entonces les presentamos la oportunidad de negocio que representa este segmento que no está siendo atendido como debería de estar atendido.
1: Muy bien, y no sé si puedas darnos ejemplos del otro lado de la moneda, o sea, no lo que estás trabajando, pero si, por ejemplo, yo me encontrara en un lugar donde no, es, no tienen planes o proyectos en este banco enfocados a mí, mujer, latina, etcétera, ¿Cómo puedo llegar a negociar? ¿Es recomendable? ¿Es mejor esperar? ¿Qué se hace?
0: No, no esperes. O sea, tienes que si, si, si tu banco te toma en serio, si es un buen banco y por qué las fintech que están de verdad en su apogeo ahora mismo disruptiendo, disruptiendo la, el sector financiero, es porque muchos bancos no escuchan a sus clientes, no toman en cuenta esas necesidades financieras y solo ven como un mercado masivo. Entonces, tú como individuo, yo como individuo, voy al mi banco y digo, este es el tipo de servicio que quisiera, necesito este producto. Eh, entre más gente va y dice y comenta y, y, y pues más pone, tiene que poner atención o si no, simplemente me voy y me voy por esta razón y me voy a esta otra, otra entidad que me está ofreciendo lo que estoy buscando. O sea, ser... Verbalizarlo es muy importante.
1: Claro, hablar porque si no decimos nada, o sea, el que no habla y no, no lo oye, ¿no? El que no llora no mama, como dice, como decimos. Más claro ni el agua. Y bueno, ahora mencionaste un poco de de que IFC es global, pero también tu carrera ha sido global. Entonces, platícanos un poquito sobre Personalmente, ¿cómo ha sido ir viviendo en distintos países, distintas regiones y qué es lo que más ha, ha, has aprendido de ello?
0: Pues sí, he vivido en Asia, viví en Indonesia, en Estados Unidos, ahora vivo en Viena, en Austria, he vivido en Colombia, en República Dominicana, en Nicaragua, en Honduras, en Cuba, o sea, he vivido en muchos lugares pero a mí siempre lo he tomado como un sentido de aventura, yo creo que ese es un espíritu que uno lleva adentro y por eso eh, eh, siempre supe que quise una carrera global. Eh, fue interesante porque el, me acuerdo el momento que decidí que yo quería trabajar en desarrollo, yo estudié en San Pedro Sula, Honduras, el colegio, yo soy de ahí, crecí ahí, y en, en, cuando era mi último año yo estaba estudiando en una escuela bilingüe y vinieron unos médicos estadounidenses pidiendo voluntarios como traductores y nos fuimos a traducirle a gente súper pobre que, que estaba recibiendo la, la ayuda gratuita médica. Y ahí me di cuenta el impacto que uno puede tener irrespectivo de lo que está haciendo. Yo simplemente estaba traduciendo de un idioma al otro, pero estaba... Pues, había esa comunic comunicación que yo estaba facilitando. Entonces, ahí mismo, yo tenía 17 años, 18 años, decidí, yo quiero ayudar a la gente, pero eso es como súper amplio, ¿no? Entonces, bueno, fui, estudié economía, eh, mi primer trabajo fue en Guantánamo, en la base naval, trabajando con los refugiados cubanos y haitianos. Entonces, ahí me di cuenta que yo no me quería quedar como en un país, sino que de verdad quería tener una cobertura global, para aprender, y como te digo, mi espíritu de aventura, pues no quedarme solo como en mi Centroamérica, sino que pues ir creciendo, viví en Argentina también, ahí conocí a mi esposo, entonces pues al final del día, el mundo es súper amplio, súper grande, pero tenemos tantas cosas en común, que pues vas aprendiendo una cosita de otra, y encontrándote, conociéndote partes de, que quizás no tenías en cuenta de tu persona eh, cuando estás en un país súper diferente a tu cultura como lo que es Indonesia donde no hablas el idioma y, y lo encuentras como algo positivo no como un, 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 un proceso de aprendizaje, un camino de vida que no, no lo cambiaría por nada la verdad
1: Yeah. Y además de esta forma de pensar positiva y llegar con la actitud correcta, ¿qué recomendaciones haces a alguien que está a punto de embarcarse su primer cambio internacional? O sea, ¿qué hay que hacer cuando llegas? ¿Cómo armas tu red de apoyo, etcétera? Pues ahora es súper fácil porque tenemos internet. Cuando yo
0: comencé, pues era todo en persona, ¿no? Pero uno, si lo estás dudando, hazlo. Si estás ahí con tu trabajo súper aburrido y está, tienes 20 años, 30 años, 40 años, no importa, y como quiero algo más, quiero algo más, sigue esa pasión. O sea, sigue lo que quieras hacer, primero. O sea, no lo dudes, ten confianza en, en ti mismo, en decir, yo puedo. Claro, hay que ser inteligente, dónde voy, cómo voy a vivir, tengo dinero, etcétera. Eh, y al final hay mucha gente que está en lo mismo, o sea, no está solo, entonces eh, tienes que estar abierto a, con, a conocer gente, tienes que estar abierto a conocer gente diferente a, a ti, a, a pues ser más abierto, pero igual inteligente, o sea, no que se aprovechen de uno, etcétera, pero de verdad ser como auténtico a quien eres y entablar pues amistades, sobre la marcha, digamos, no nada, no, no va a ser, si, si no te pones ahí, si no te pones ahí como a buscar, de verdad quiero formar una comunidad, no te va a llegar, o sea, no te van a tocar en la puerta, tú tienes que salir a buscar
1: Claro, y luego, ¿cómo sigues manteniendo las relaciones una vez que vas cambiando de países? Instagram, <risa> Whatsapp. Y la verdad que COVID eh,
0: un poco nos ayudó a todos a reconectar con viejas amistades. Hubo una época que yo dije, ok, cada país que vaya aquí, yo sé que conozco a alguien ahí, porque antes vas de trabajo y vas y haces tu cosa y te vas y chao. No, dije, ok, cuando vaya a varios países, o sea, voy a X lugar de trabajo, voy a ver a quién conozco que está ahí, o por LinkedIn, o por Facebook, o por Instagram, y lo voy a llamar y le voy a decir, hey, vamos a tomarnos algo, como para tratar de reconectar con gente que de verdad quise en un momento que formó parte de mi vida, que pues, pues van por diferentes caminos, pero al final pues compartiste algo súper especial y no importa los años que hayan pasado, siguen siendo alguien cercano, ¿no? O sea, yo tengo amistades que, han pasado 20 años y lo vuelvo a ver y es como que si no hubiera
1: pasado un minuto. La magia de esos reencuentros. Y ahora, mencionaste un poquito que estudiaste economía y luego empezaste en Guantánamo, te has ido moviendo, ahora estás en IFC, pero también sé que has estado en empresas, o sea, de las grandes y muy sonadas, muy partidas como KPMG. ¿Cómo ha sido ir cambiando por los distintos tipos de empresa ¿Y cómo te adaptas a las distintas culturas organizacionales?
0: Bueno, Guantánamo lo hice, fue casualidad de la vida. O sea, es cosas que te tocan porque pues está en tu destino. Como te digo, mi familia cubana son, son refugiados, salieron de Cuba en el 61. Entonces para mí es algo muy cercano. Eh, y justo cuando me gradué en la universidad fue pues la crisis en Haití, el CUM y pues todo el tema de los balseros en Cuba y Clinton fue quien que estaba presidente Bill Clinton, pues mandó al U.S. Coast Guard a recoger a toda la gente y las metió en Guantánamo y empezaron a reclutar y fue pues la verdad que fue las estrellas se alinearon porque como que nunca más hubo esa, esa pues oportunidad de realidad entonces eso fue algo como muy mi pasión ¿no? como Recién graduada, tenía 22 años, nos fuimos un, un grupo de amigos que nos estábamos grabando juntos y nos interesaba, entrevistamos y nos dieron el trabajo. Ok, termino ahí y decido regresar a Honduras y como te dije, yo sabía que quería trabajar en desarrollo internacional, pero no estaba segura en qué, me regresé a, a San Pedro, no quería ir a Teucigal porque mi familia está en San Pedro y una de mis mejores amigas llega con una, un corte de periódico así como en los días que salían los, los, las, los ads de, de trabajos y me dice, este trabajo es para vos. Y entonces aplico y era una microfinanciera. Y te digo que apliqué porque era en San Pedro y porque era desarrollo. Y así comencé en el mundo de inclusión financiera, empecé a trabajar con una, con una red de microfinanzas, Catálisis, en San Pedro, trabajando a nivel regional, y ahí dije, wow, encontré lo mismo. O sea, pura casualidad. Decidí sacar, mi, después de, de varios años, decidí sacar mi maestría, porque sabía que tenía que tener como algo más, no sé, eh, concreto en lo que es administración de empresas para poder trabajar en el sector financiero. Entonces, fui, saqué mi MBA, eh, adquirí mucha deuda estudiantil en, en, en mi MBA y por eso me mudé a Nueva York a trabajar con KPMG, un poco para poder pagar mi deuda, no podía regresar al mundo eh, de ONG. Bueno, antes de eso, después de eso me fui a Nicaragua, como que tuve mis, mis idas y venidas mundo ONG en, en Nicaragua contra mujer, dándome cuenta que no podía pagar mi deuda estudiantil, me fui a Nueva York. Y en el mundo corporativo yo tenía claro por qué estaba ahí. Uno, por adquirir experiencia, pues estaba en una de las firmas consultoras más grandes del mundo trabajando en Nueva York en el sector financiero. Entonces, o sea, mucho que aprender. Eh, y la verdad que fue una, un momento, una experiencia muy enriquecedora. Aprendí todo lo que es consultoría, que al final del día lo que estoy haciendo ahora Sabía que no era lo mío en términos que el ángulo de desarrollo no estaba para nada, eh, pero el sector financiero de Nueva York, o sea, Wall Street es lo que es y la verdad que fue una oportunidad muy importante para mí en lo que es mi, mi carrera profesional, no aprender cómo funciona el sector financiero, los, los bancos grandes, etc. Pero yo siempre sabía que yo estaba ahí como con ese propósito y a corto, mediano plazo eh, y en cuanto pude pues empecé a trabajar, regresé al mundo de desarrollo trabajando con una firma consultora pequeña que trabajaba con inclusión financiera con, con mi pymes y al final del día pues llegué
1: a IFC. Y llegaste sin deudas y con ¿Eh? mucha experiencia. Exacto. Entonces, ¿escuchen? siempre hay caminos, ¿no? Si dices, híjole, ¿cómo siempre, lo voy a no hacer?
0: Es correcto, Sí, algunas veces, te, te, no, pero bueno, es un camino y siempre hay algo que aprender.
1: Exacto, exacto. Ahora, considerando que tú estás en estos temas de género durísimo, platíquenos, en tu caso, ¿cuál ha sido la barrera más importante en la que te hayas enfrentado en tu carrera por ser mujer y cómo la superaste?
0: La barrera, mira, no, no he tenido tanta barrera que te diga así que sienta que fue, que he sido discriminada. Para ser honesta, no lo he sentido. Siempre, he, considero que siempre he trabajado con, con compañías que, que respetan a la mujer y que es uno de los temas importantes sobre la mesa, lo que es promover a mujeres, etcétera. Lo que sí es eh, cómo sigues creciendo con una familia, con, con, y no es como, no es discriminación hacia mí porque soy mujer, sino que más bien, cómo, pues en este mundo móvil, digamos, esta vida que he decidido llevar, cómo, pues eh, yo tengo tres hijos, tengo esposo, y entonces no jugamos, entonces, cómo te aseguras que tu sueño, mi sueño, no afecte de una manera negativa a tu familia. ¿no? ¿Cómo te aseguras su bienestar, que se acoplen, que aprendan, que formen parte de ese sueño y que no sea algo negativo para ellos? Entonces yo te diría que es más, ha sido el desafío yo como madre de familia, como jefa de hogar, que tradicionalmente es jefe de hogar, el que pues lleva este camino eh, de ambulante digamos a través del mundo y no porque he sentido discriminación por ser mujer sino que es un papel diferente tradicionalmente diferente dentro de la sociedad. Entonces algunas veces pues te midan de otra manera eh, pero por, el, por lo menos en IFC eh, hay muchas colegas que estamos en lo mismo entonces te sientes que eres como una líder en, en algo nuevo abriendo camino y veo como mis hijos, quiero decir que son orgullosos de su madre, ¿no? Como, como decir, eh, cuando digo que trabajan que, eh, trabaja en el Banco Mundial, que se les ve que ahora ya están más grandes, son adolescentes, que, que, que lo valoran, ¿no? Y uno de ellos quiere seguir ese camino, le digo, no, 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 no. estudia ciencia. <ríe>
1: eso, o sea, no importa lo que hagas, eso tiene que ver con todo estudia ciencia, porque tiene que ver con todo. ¿Ciencia? Esa es la recomendación que le das a tu hijos.
0: Cambio climático se basa en la ciencia. O sea, puedes trabajar en desarrollo, obviamente, pero si eres científico, tienes mucho más poder, porque tienes ese conocimiento técnico que es muy importante en estos temas de desarrollo, digamos.
1: Okay. Y además de darle recomendaciones sobre hacia dónde enfocar la carrera una vez que decidan ya estudiar en la universidad. ¿Cómo has sabido sobrellevar esta situación que mencionas de viajar, mudarse? ¿Cómo los haces más resilientes y cosmopolitas y niños felices? ¿no?
0: Pues mira, tengo gemelos y una hija se llevan 20 meses, entonces son como un, un, un grupo. Como
1: triates, casi
0: Exacto, entonces como que cuando eran chicos eh, les gustaba lo mismo entonces no es que uno era cinco años de diferencia entonces uno está en una cosa y otro está en otro entonces eh, ha sido muy fácil desde esa perspectiva que son como compañeros en el mismo nivel en términos de intereses etcétera, ¿no? Eh, hemos vivido en lugares súper interesantes donde hay mucho que hacer entonces siempre con ese espíritu como te digo de aventura, de eh, estamos conociendo el mundo un hijo me dice la, como que el hobby de la familia es viajar, pero le digo viajar aunque sea aquí a una hora en bicicleta, o sea básico, no es así como jet setter ni nada por el estilo, sino que es espíritu de conocer otras eh, partes de aunque sea el mismo país donde estás, entonces he tratado de que sea y con mi esposo claramente que sin él no lo hubiera podido hacer eh, formar un núcleo familiar sólido donde cada lugar que vamos eh, o donde hemos vivido hemos creado una comunidad como te digo de conocer otras familias que formen parte de como una familia extendida entonces ya no te sientes como tan solo, aislado sino que más bien vas creando como una red de amigos eh, en los lugares que vas entonces eso como son tu familia extendida y y vas creciendo de una manera conjunta donde estés, compartiendo experiencias y, y creo que hasta el momento, Toco Madera, mis hijos han estado, pues lo ven de una manera positiva. En ningún momento me lo han recriminado como por qué eh, vamos por tantos lugares, sino que más bien eh, ha sido positivo.
1: Muy interesante. Y bueno, ese liderazgo en casa que los ha mantenido positivos, contentos y con ese espíritu aventurero. Pero cuando nos vamos a la oficina, ¿cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Cómo te comunicas con los distintos equipos en las distintas regiones y con distintas culturas con las que trabajas?
0: Pues mira, yo me considero una persona súper abierta eh, y honesta, franca, eh, justa y. Pues quiero sentir que el equipo se sienta parte de un equipo y no que yo soy la jefa y todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo, sino que más bien crear el espacio para que la gente sea creativa dentro de una institución que es bastante cuadriculada, aunque tratando de no serla y, y estamos mejorando en eso, pero darle a la gente, eh, empoderar al equipo para que sean creativos, para buscar soluciones, son problemas difíciles lo que estamos tratando de resolver, eh, pero siempre con una estrategia clara hacia dónde queremos ir, eh, cuáles son los resultados, lo estamos haciendo juntos, si hay un problema comentémoslos y, y pues como que tratando de crear un espíritu donde estamos remando todos hacia la misma dirección, si alguien tiene una idea mejor cómo hacer las cosas, conversémosla, etcétera, ¿no? Eh, el manejar dos regiones con el mar, eh, eh, con el océano Atlántico eh, no se ha achicado el océano, tengo ocho horas de diferencia entre México y Viena, donde estoy basada, que son como los dos extremos, eso no lo puedo cambiar, es parte de la realidad, pero tengo mucha confianza en mi equipo en Latinoamérica, he estado trabajando con ellos hace mucho tiempo, entonces como te digo, es una... Es crear un, un, un equipo con mucha comunicación y mucho empoderamiento y mucha confianza eh, para pues, ir moviendo las cosas, ¿no?
1: En bueno. temas, de,
0: me, me preguntaste en tema de cultura. Fíjate que antes yo manejaba eh, Asia Central, que son Kirguistán, Uzbekistán, y para mí fue un momento de aprendizaje importante, ¿no? porque son los países ex-soviéticos que es una cultura completamente diferente, una manera de trabajar muy diferente, pero al final del día te lo tienes que tomar como yo estoy aprendiendo de ti y no vengo a imponer mi cultura sobre ti, eh, sino que más bien yo soy el que está de, de visita en términos de no conozco nada del sector financiero de Uzbekistán, por darte el ejemplo, ¿no? Entonces, pues hablando con colegas un poco para entender bien las diferencias y qué podemos hacer para, para mejorar eh, la situación. Entonces siempre tra, trabajar con, de una manera humilde, traer esa humildad a, a lo que estás haciendo, aprender de los demás para entonces en conjunto pues, ir formando hacia dónde vamos, sabiendo que pues, son estilos de pensar,
1: de vivir, muy diferentes. Y que todo eso, regresa a eso que decías de tener la mente abierta, ¿no? Exacto. Exacto. Que tú no tienes la respuesta a todo. O sea,
0: la respuesta viene de todos, ¿no? Como hacia dónde vamos.
1: Yeah. Y ahora platícanos, ¿cuál crees que sea el principal reto para la siguiente generación de mujeres?
0: Eh, buena pregunta. El, el siguiente. Bueno, miro a mi hija, que tiene 13 y yo creo, y, y, y digo, yo creo que vamos a regresar a, a, a la simplicidad porque es tan complicado estos temas de las redes sociales y, y pues del internet. Y, y, y yo le digo, cuando la veo así en las redes sociales, tienes toda una industria creando una adicción para que sigas ahí metida en el teléfono ¿Cómo, cómo rompes eso, ¿Cómo, cómo quitas esa presión social de los likes y esa vida de fantasía de la gente que postea y al final del día no todo es así, ¿no? Entonces eso para mí es un reto, cómo sales de ese mundo eh, online y ahora con uh, artificial intelligence y, y hacia dónde vamos y yo digo, wow, yo regreso a la tierra, a la simplicidad, sin internet, porque es que no sé cómo van a poder manejar la vida real y la expectativa de lo bueno y lo malo, los desafíos que te trae la vida, versus lo que te crea eh, el mundo, pues, online. Eso para mí es lo más difícil, que yo misma no crecí con eso. Entonces, no sé cómo. Lo que es vivir eso, ¿no? Y trato de controlarlo, pero es imposible, imposible.
1: Sí, es un tema que todavía no sabemos qué hacer con. Ajá. Uh -huh. Y que ya ni sabes si es la persona que está hablando
0: o, es, o es, es un AI como, ay no, o sea, ¿qué es esto? Es como una película de, 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 de ciencia ficción.
1: Sí, hasta deepfakes de personas reales que salen diciendo cosas que ni al caso y cómo van a llegar a los chavitos, ¿no? Igual que empiecen, ya que la tecnología sea más masiva, que sí. puedan empezar con esos temas de bullying, con deepfakes tuyos en la escuela. ¿Cómo manejas eso? Exacto. Horrible. Horrible. O sea, ¿qué estrés ser un adolescente ahora mismo? De verdad, muy difícil. Y hablando de estrés, ¿cómo manejas tú el estrés? ¿Cómo te cuidas? Bueno, ahora empecé a hacer
0: acupuntura. Un poco parada. <risa> eh, hago yoga. Me encanta estar afuera y ahora empieza el verano. Eh, viviendo en Viena, el invierno es un poco gris, pero aprendí a esquiar eh, a estas alturas de la vida. Entonces cosas, me encanta hacer ejercicio, pero no de ir a meterse al gimnasio, sino que de bicicleta, aún salir a caminar. Entonces trato de hacer eso, eh, manejarlo con ejercicio, estar afuera, conectar con amigos, o sea, no compartir con otros y no solo estar en la pantalla trabajando.
1: Volviendo al tema de in real life en la vida. No, no por eso, in real life, nada de online. un gimnasio o estar encerrado. Muy uh -huh. interesante, ahora platíquenos sobre un libro que te haya tocado de forma especial. Bueno, pues como viví en Colombia,
0: dije, bueno, voy a leer todos los libros de Gabriel García Márquez, que no lo he llegado a lograr. Lo quería leer en orden de lo que lo, en lo que los escribió. Pero me acuerdo que cuando estaba en el colegio leí eh, El amor en el tiempo del colga Y me, me encantó, me impactó. Creo que tendría 15, 16 años. Y viviendo en, en Colombia, vino uh, mi tía, que eh, la quiero mucho y es súper lectora, y gracias a ella yo soy súper lectora. Y, y le dije, ¿por qué no vamos a Aracataca, de donde, donde es Gabriel que García Márquez? Entonces hicimos todo un. un una excursión familiar con otra familia, eh, hicimos todo como un viaje por Colombia Navidades y fuimos a Aracataca, y afuera había como un vendedor ambulante y estaba vendiendo El Amor en Tiempos del Cólera como la misma edición, que es como una portada amarilla que yo había leído cuando estaba en el colegio, pues lo compré, y lo, lo volví a leer, y claro, lo leí ya como una mujer casada, con hijos, madura, versus esa niña adolescente, la, lo que es, pues entonces, cuando, me, pensándolo, analizándolo un poco, cuando lo leí de niña, era como, o de adolescente, era como ese amor, eh, que yo nunca había, pues experimentado, ¿no? y viéndolo de una manera, idealista, y cuando lo volví a leer, ya como mujer madura, pues lo vi del otro lado, ya como los viejos, no que sea vieja, sino que lo que han pasado por ese, por ese camino de, ok, empieza con aquel amor, pero al final del día es un compañerismo, es como llevarte, o sea, lo vi como de, de, de dos perspectivas, eh, por mi edad y por lo que ya había vivido, pero el mismo libro físicamente en términos de visualmente y pues, Haberlo comprado en Aracataca, pues le dio mucho más valor, digamos, sentimental. Entonces lo leí con mucho más cariño porque vi la casa de Gabriel García Márquez, vi el pueblo, vi eh, la estación de tren, eh, todo eso ¿no? que él cuenta, relata en Cien Años de Soledad. Entonces para mí no, no solo es el libro, sino que ha sido toda la experiencia que, que lo acompaña cuando lo leí las dos veces.
1: Sonando esta experiencia... Entonces, dijiste que eran dos libros completamente diferentes exacto. porque yo era eras diferente, porque exacto. tus perspectivas, tus experiencias de vida y tú eres la misma persona y has estado, o sea, y recuerdas lo que sentiste en ese momento, pero entonces eso también te abre los ojos a que las mismas cosas dependiendo de la experiencia de vida que haya tenido una persona, pueden significar y les pueden hacer sentir Cosas completamente diferentes en arte, en lectura, Exacto. en música, en todo. Entonces, no sé si hayas pensado cómo eso afecta las interacciones humanas en general. O sea, porque si tú misma, unos años después, eres diferente y tomas las cosas diferentes, como alguien que vivió en otra casa, en otro espacio, con otras circunstancias, ven lo mismo que tú estás viendo?
0: Una pregunta profunda, eh, pues te digo que al final del día es cómo, cómo haces esa conexión y qué encuentras, qué, qué similitudes tienes, qué tienes en común, y qué puedes compartir, todos somos diferentes, todos tenemos una historia diferente, todos venimos de otro lugar, o sea, me acuerdo que creciendo yo siempre pensaba, wow, cada uno tiene su propia historia, y vas caminando por la calle y cada uno tiene su propia vida, y va a otro lado, y, bla, bla, bla. ¿Y qué tal si lo sigues, y, y, y estás en tus zapatos, no sé, dos horas, o sea, es toda otra experiencia. Entonces, al final del día, todos somos diferentes, pero siempre tenemos algo en común y cómo encontrar eso sin ser rígido como, eso es lo que me ha enseñado la vida, no puede ser rígido, no puedes decir, es, es, es mi manera, esto es como yo quiero que sea, porque al final del día no se trata de... Tener la razón o, 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 o tener el control. Se trata de, no sé, vivir en una comunidad. Mira dónde nos ha llevado el control, el poder. Es como que guerra, eh, eh, ¿no? En vez de ver las cosas un poquito más relax en términos de aprendamos de cada uno y no nos enfoquemos tanto en lo, el detalle específico, sino más bien encontremos esas... Eh, cosas que tenemos en
1: común. O celebremos sí. las diferencias. Y Ajá. seamos empáticos. Exacto, exacto. Liliana, un verdadero placer platicar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantó,
0: me encantó conocerte, Gabriela. Te agradezco un montón. Eh, creo que voy a volver a leer <risa> eh, el amor en los tiempos del cólera a ver si me, si, si me trae otra como visión, ahí te cuento pero muchísimas gracias, muchísimo gusto y bueno, eh, estamos en contacto a ver si nos volvemos a ver
1: claro que sí, estoy a tus órdenes, todos estos temas me gustan muchísimo este, y a mí y esa idea de que cada quien tiene su historia es algo que voy a mantener y pensar, y pensar, y yo creo que también me voy a releer este libro que tengo más de 20 años de haberlo leído. Muchísimas gracias, Liliana, y muchísimas gracias también a todos ustedes que nos escuchan. Esto fue Mujeres sin dinero, yo soy Gabriela Huerta, y hasta la próxima.